0: Guten Morgen. Schön wieder da sein. <lacht> Wir sind letzte Woche Gut die Gottenpflicht und ich merke, mal nicht da ist ich. ich freue mich einmal so wieder zum da zu sein. Es ist so gut. Schön mit euch unterwegs sein als gemeint. Das ist echt wertvoll. Vielleicht geht es den einen oder andere auch so. Und es ist cool, dass wir heute weiterfahren können im Philippabrief. Ja, letztes Mal, als ich hier predigt habe, haben wir angefangen. Beim Philippabrief, der Brief, den Paulus geschrieben hat. Wir haben es davon, dass er sich wünscht oder dass unsere Herzen sollen erfüllt sein mit Dankbarkeit, mit Zuversicht. Weil Gott mit allem, was er angefangen hat, zum Ziel kommt, und dass unser Herz auch erfüllt, darf sie mit Liebe, mit der Liebe von Gott. Damit wir fähig sind und immer mehr herausfinden, was Gott für unser Leben denkt hat, was Gott mit unserem Leben will, was gut und richtig ist, heißt es dort dann. Und wir fahren heute weiter, nahtlos, ähm, hängen wir an. Und das Thema für heute ist da. <lacht> Es geht heute darum, Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Den Satz muss man vielleicht zweimal kurz durch den Kopf gelassen, dass man ihn versteht. Ich glaube, die Verse, die man heute anschauen werden, wenn wir weiter schauen, wie es bei Paulus weitergegangen ist in seiner Geschichte, dann sehen wir, dass die Hauptsache, die ihn bewegt hat, in seinem Leben, um alles in der Welt bei ihm, hat die Hauptsache bleiben und er alles dem unterordnet hat. Die eine Hauptsache ist im Leben ist ihm wichtig, dass die, die Hauptsache bleibt. Und nichts hat, hat mehr Wert über als die Hauptsache. Die Nebensachen sind nicht plötzlich zur Hauptsache geworden. Das ist sein Ziel, für das hat er gelebt. Was ist die Hauptsache? Was würde das so sagen? Also, wenn jetzt nicht antworten. <lacht> das wäre eigentlich spannend. Aber die Menschen, was sagen sie? Sie sagen ja, hauptsächlich gesund. Hauptsächlich, haben habe Geld. Hauptsächlich, haben einen Job. Hauptsächlich, ich habe eine Familie oder Freunde. Oder hauptsache es ist endlich Wochenende oder Ferien, wie auch immer, oder? Die einen denken vielleicht, hauptsächlich, ich schlafe jetzt nicht ein, predigt. Ich sehe den da. Nein. <lacht> aber ich glaube, wenn man vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt zwar nicht um nur, aber ich glaube, Ferien würde man dann schlussendlich gleich nicht als unsere Hauptsache bezeichnen. Aber es gibt durchaus Sachen, glaube ich, die unsere Hauptsache können werden können. Und gut zu wissen ist, dass Hauptsache... Unsere Richtung von unserem Leben bestimmt. Wenn man etwas als Hauptsache definiert von unserem Leben, dann bestimmt da irgendwo durch, in welche Richtung wir gehen. Das gibt uns eine Motivation und einen Antrieb. Es, es, es ist eigentlich ein Ziel, das man anfokussieren und dann um alles in der Welt probiert, dort anzukommen. Und auch wenn wir Hauptsache, Hauptsache definiert, ist, dass alle anderen Sachen automatisch zur Nebensache werden. Und in Paulus' Leben, diesen Vers, den wir jetzt gerade lesen werden, kommt da so zum Ausdruck. Seine Hauptsache ist Jesus. Seine Hauptsache ist, dass Jesus gross gemacht wird, dass Jesus verherrlicht wird, dass Jesus gross rauskommt. Und er unterordnet alles dem Ziel. Er kann sagen, Hauptsache Jesus kommt gross raus. Meine Umstände werden nicht zur Hauptsache. Meine Umstände bleiben neben der Sache. Er kann sagen, Hauptsache Jesus kommt groß raus. Problem mit anderen Menschen, Konflikt, der Umgang mit anderen Menschen, das bleibt Nebensache. Ich mache da nicht zum so Problem. Das muss ich noch genau erklären, da könnte man jetzt auch falsch verstehen. Und auch sein eigenes Leben schlussendlich kann er sagen: Hey, Hauptsache ist Jesus. Nicht ich bin die Hauptsache, nicht mein Leben ist die Hauptsache, nicht mein Ruf, meine Anerkennung, meine Ehre ist die Hauptsache. Das ist alles Nebensache. Wir waren ja da, gewesen, dass der Paulus im Gefängnis war. Er war im Gefängnis gewesen, wegen seinem Glaube. Und er schreibt Philippa den Brief, weil sie haben sich Sorgen gemacht haben um Paulus und um seinen Dienst und da, was er gemacht hat. Der Paulus hat eine tiefe Verbundenheit zu der Gemeinde in Philippi. Er hat die gegründet und er wurde unterstützt, worden mit Spenden und Mitarbeitern der Gemeinde sind bei ihm. Also das ist irgendwo durch eine Herzensbeziehung. Und die Philipper haben sich Sorgen gemacht. Und der Paulus schreibt ihnen den Brief und wird ihnen wie, will sie ermutigen und will ihnen sagen, hey, keine Angst. Ich bin zwar im Gefängnis, aber da, wo ich mache, für da, wo ich lebe, das ist weitergegangen. Und er gibt ihnen wie eine andere Perspektive über sein Leben, über seine Umstände. Es ist wie, mir kommt sofort so vor, wie eine Ebene höher. Oder vielleicht könnte man sagen, wie so die Vogelperspektive. Er erzählt nicht in erster Linie von dem, wo er sich drin befindet und was dort alles schwierig ist, sondern er lupft sie wie aus und sagt: Hey, wir mal da sehen, wir mal, mal von da oben schauen, was Gott am tun ist, was Gott macht. So, und um da geht Ich wünsche mir, dass auch wir heute also eine Perspektive von oben dürfen überkommen und dürfen erleben, wie, wie, wie wertvoll es ist, wie gut es ist, wenn wir unser Leben dem Gott ganz hinzugeben können und die Hauptsache, eben die Hauptsache bleiben lassen. Ihr dürft gerne, wenn ihr mitlesen wollt, Philippa 1, Vers 12, ist, ähm, mal zum Vers 14, lesen wir. Ihr könnt den, den Finger drin behalten, wir lesen den dort noch weiter. Das heißt es, Philippa 1, Abvers 12. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil. Allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Mal bis dahin. Also der Paulus ist im Gefängnis und wir müssen wissen, er hat nicht gewusst, da sehen wir in der Vers später: er hat nicht gewusst, was passiert. Kommt er wieder raus? Oder ist das sein Ende, Wird er müssen sterben in dem Gefängnis, wird er ähm, aufgrund von seinem Glauben, dort müssen sterben? Das sind seine Umstände und die sind ganz klar schwierig und da gibt er auch zu. Es ist nicht so, dass er sagt, ah, alles gut. Im Vers 17 sehen wir, dass er sagt, hey, ich habe auch Kummer. Und im Vers 19 oder so bettet er um Standhaftigkeit. Also es ist für ihn eine Herausforderung. Es ist für ihn auch nicht einfach. Und da finde ich so cool, dass er so authentisch berichtet von seinem Leben, von dem, was ihn bewegt. Aber wichtiger als seine Umstände, wichtiger als eben dort, wo er drinsteckt, und das ist bei ihm im Moment sein Gefängnis, ist, dass er die Philippa kann ermutigen kann und ihnen eben die Sicht gibt, wo irgendwo höher ist. Er zeigt ihnen eigentlich eben genau, was sein Ziel ist. Der Paulus, und da kommt es im Leben so krass zum Ausdruck in den Vorbereitungen, habe ich ein paar Mal gedacht, der ist einfach der ist eine Granate, der Paulus. Ich finde das so krass, so Jesus endlich. Ja, er weiß, er hat gewusst, sein Leben ist dazu da, dass Jesus verherrlicht wird, dass Jesus groß gemacht wird. Jesus ist seine Hauptsache. Sein eigenes Leben ist auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig wie Jesus. Und wir sehen, wie näher den Philippa eine Sicht kann zeigen wie trotz eines schwierigen Umstände, eben Jesus so groß rauskommt. Er erzählt ihnen ja, dass er eben gefangen ist in so einem Gefängnis. Und dort hat er Menschen erreicht, die er sonst wahrscheinlich nie erreicht hat. In diesem Gefängnis, das ist entweder war ist das so der Sitz von einem römischen Stadthalter mit seiner Crew, oder es war so ein Gefängnis, gewesen, wo so die Elitensoldaten der Römer waren. Also das waren angesehene Personen. Gewesen. Und weil der Paulus im Gefängnis war, hat er ein Missionsfeld bekommen, das er sonst nie wäre. Und die Menschen natürlich sind sich gewundert geworden und will wissen, ja, von ihm, warum, warum ist er im Gefängnis, was hat er denn gemacht und vor allem, was ist dem so wichtig, dass er parat ist, für is Gefängnis zu gehen? Und er hat so die Möglichkeit zum diesen von Jesus zu erzählen. Und er schreibt, irgendwie alle haben gehört, wer Jesus ist. Und sogar ihre Umfelder haben mitbekommen, wer Jesus ist. Es hat sich eine Möglichkeit aufgetan, dass Jesus gross gemacht wird, wo sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte euch ein Zeugnis zeigen, das ich letztens auch gesehen habe, am Mitarbeiterweekend der Jugend. Und ich fand, das, bringt, das ist ein Zeugnis von heute nicht jetzt in der Schweiz. Zum Glück kann man sagen, nicht, dass wir eingesperrt werden bei gewissen Sachen. Aber er fand so ermutigend, fand, hey Gott ist heute noch denselben. Gott kann genau die gleichen Sachen heute noch tun. So Storys, wie der Paulus sie erlebt hat, dass Gott so Umstände kann brauchen, das macht er heute. Und kurz das Zeugnis anschauen, vielleicht kann man da noch irgendwie ein bisschen abdunkeln. Uh. Muss ich noch einstellen? <lacht> Ça, il y a un commandant. Alors
1: moi, je m'appelle Mohamed, je suis d'Afrique du Nord. Moi j'habite dans une région, après pour avoir des évangiles, donc il faut se déplacer à peu près 60 km. Donc après on s'est déplacé pour les 60 km, et on avait un paquet de 150 évangiles, et on retourne, donc avant d'arriver dans notre ville, donc, il y avait un barrage de On on a commencé, parce qu'il y avait un autre frère avec moi, on a commencé de se poser la question à Dieu, pourquoi tu as permis ça Pourquoi Et pourtant, tout ce qu'on a fait, c'était pour ton royaume. Euh, mais le soir, Dieu nous a répondu à cette question. Il y avait beaucoup de policiers qui ont entendu qu'ils ont arrêté des chrétiens. Alors ils ont commencé de venir. Et de poser des questions alors euh, c'était toute la nuit moi et mon frère on était là en train de répondre à leurs questions au point qu'on était épuisé donc euh, qu'est-ce qu'on a fait on a dit euh, avec mon frère on a dit des fois c'est toi qui va parler des fois c'est moi qui va parler comme ça on va avoir un peu de temps pour se reposer et après une semaine donc on était convoqué bien sûr on, on devait voir le juge. Et devant le juge, le juge, il a dit, euh, on, on vous a arrêté et on a trouvé dans votre voiture six évangiles. alors qu'on avait 150 évangiles Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur avait un don merveilleux pour ces policiers, afin qu'ils
0: puissent découvrir l'amour de Ist doch krass, nicht? Da kann doch nur Gott so etwas. Und es ist ja klar, sie haben sich auch die vorgestellt. Mann Gott, wir gehen alles für dich. Und jetzt hacken wir da in die Kiste. Warum? Das ist, ist total verständlich, aber ich glaube, Gott wird uns immer wieder die Sicht geben von oben. Man sagt, hey, schau, ich kann so viel mehr machen. Es geht um mich, schlussendlich geht es um mich und das Gott und Jesus gross rauskommt. Und da müssen wir vielleicht manchmal ein bisschen unten durch. Aber das ist unser Ziel. Und der Paulus hat genau da gelebt. Menschlich gesehen, einer schreibt da gut in einem Buch, der Herr Ferguson, sagt eben, dass die Logik, die Logik von Gott ist eben oft ganz anders wie unsere menschliche Logik. Er sagt, wir nehmen an, dass die Umstände stimmen müssen, wenn wir wirklich erfolgreiche Christen sein wollen. Aber Gott wartet nicht darauf, dass die Umstände stimmen. Er sorgt dafür, dass wirklich erfolgreiche Christen heranwachsen, wie auch immer die Umstände sein mögen. Das ist doch auch da, wo wir Sonntag vom Missionsgottesdienst gehört hat, wo wir können sagen hey, konnten, dort wo Verfolgung ist, dort wo Menschen unter Druck sind, dort passieren so viele Sachen, dort wird Jesus groß gemacht. Da, da kann da kann nicht aufgehalten werden. Und das ist so, ich finde da, find das so gut. da gibt es doch irgendwo durch die Sicherheit, so eine Ruhe. Hey Gott, Gott hat es im Griff, Gott kann es machen. Gott kann uns die sich geben. Wenn er angefangen hat, da bringt er eben zum Ende. Und ich wünsche uns, dass man eben immer wieder diese Sicht dürfen haben dürfen wo die Umstände nicht plötzlich zur Hauptsache werden. Und wir verzweifeln ab dann, sondern dass wir immer wieder schauen dürfen. «Hey, Gott, was willst du tun?» Fragen wir uns immer wieder, «Gott, was bist du am tun?» «Was hast du vor?» «Suchen wir?» Und Vielleicht müssen wir auch manchmal ein bisschen ringen um das. Ich meine, bei denen ist dann mega schnell, am Abend schon ist ihnen klar gewesen, glaube, warum das passiert Aber manchmal ist es leider nicht immer so schnell sichtbar, wo man sehen, warum ist, jetzt warum ist es jetzt so schwierig, gerade in meinem Leben?» Aber ringen wir darum mit Gott, dass er uns eine Sicht von oben gibt und wir dürfen sehen was Gott am tun ist, wo so sein Fingerabdruck ist, da, wo er bewegen will. Etwas Zweites, was wir sehen in diesen Vers ist, dass die Umstände, wo der Paulus drin war, auch andere mega ermutigt haben. Er sagt, dass du da, dass er im Gefängnis ist und du da, dass er. Trotzdem, wenn wir Jesus festheben, sind andere ermutigt worden, auch zum Vollgas zu gehen, Sich eins zu machen mit ihm und zu sagen, hey, und jetzt er recht. Jetzt gehen wir auch Vollgas. Wir lassen uns nicht abhalten, um von Jesus zu erzählen. Wir lassen uns nicht abhalten, um Jesus zu gross machen in unserem Leben. Also sogar auch die schlechten Umstände haben eine positive Auswirkung auf andere Menschen. Sie haben neue Mut gewonnen, neues Vertrauen, zum Vollgas zu leben für Jesus. Eine weitere Auswirkung, wie Gott eben so Herausforderungen voll zum Guten kann brauchen. Und ich würde uns auch da ermutigen, hey, erzählen wir einander, erzählen wir, was Gott tut in unserem Leben. Das ist so ermutigend für uns alle. Ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr Zeugnisse von vorne haben, wo wir gehört, was Gott in unserem Leben tut. Dass wir am Sonntag herkommen und ermutigt werden können. Wie sich's gelohnt hat, an Gott festzuheben, wie sich's gelohnt hat, um ihm treu zu sein, wie sich's gelohnt hat, um zu ihm zu stehen und wieder einfach ermutigt und gestärkt in die Woche zu gehen und wieder Vollgas für das leben. Zeugnis geben kann andere ermutigen, auch in schweren Umständen oder in herausfordernden Umständen dran zu bleiben, sich neu zu entscheiden. Ein zweiter Punkt, oder der zweite große Punkt ist, dass der Paulus das Ziel von Jesus verherrlichen auch über um- oder im Umgang mit Menschen gestellt hat. Dort, was herausfordernd war mit anderen Menschen. Wir lesen weiter ab dem Vers 15. Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist, darüber freue ich mich. Und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Also so als wäre es schon eine Knueck, dass er im Gefängnis hockt, auf seinem Glauben gibt auch noch Menschen, wo irgendwie da ausnutzet, ähm, zum ihren Namen größer machen. Mir geht davon aus, dass dass es wie andere Christen kahet, wo irgendwie am Paulus da nicht händ dass er da irgendeine gute Missionsarbeit hat und vielleicht auch irgendwie wieder händ wüllen so ihres Gebiet zurückerobern und denkt händ jetzt, wenn er im Knast ist, im Gefängnis ist, dann ist das die Gelegenheit zum wieder Gas geht, zum wieder Menschen für Jesus zu gewinnen ist eigentlich völlig blöd, <lacht> wenn man das so sagen darf. Und irgendwie krass. Aber er hat so, und da kommt, finde ich, die Lockerheit so zum Ausdruck. Da kommt eben genau da zum Ausdruck, hey, wenn es nicht um mich geht, sondern wenn es um Jesus geht, dann kann er das so, es das so easy, aber was macht er schon? Ist doch egal. Hauptsächlich Jesus kommt groß raus, hauptsächlich Jesus wird groß gemacht. Es geht um das. Es geht nicht um meinen Namen, es geht nicht darum, dass eben ich gut da dass mein Ruf super ist, dass der Dienst, den ich mache, top rauskommt. Es geht nicht in erster Linie um das, sondern das Ziel von uns allen soll sein, dass Jesus verherrlicht und groß gemacht wird. Und dann können wir auch mal so etwas schlucken, dann können wir mal so etwas irgendwie alle sieben Augen zudrücken. Paulus stellt Jesus Ehre, Jesus Verherrliche über auch so Konflikte oder so Herausforderungen mit anderen Menschen. Er hat es nicht zum Zentrum von seinem Leben gemacht, wann er eigentlich das Recht dazu hat, weil es wirklich ist nicht die feine Art ist, wie da gewisse Menschen gemacht haben. Und er findet sogar Freude darüber. Er kann sagen, hey, darüber freue ich mich. Und ich werde mich auch in Zukunft, da hat er sich schon entschieden, wird mich auch in Zukunft nicht abhalten lassen, um mich über dem zu freuen, dass grundsätzlich Jesus groß gemacht wird. Wie geht es uns damit? Wir haben letztens im Büro haben wir in der Pause darüber gesprochen, wie das für die anderen Gemeinden war, wo die Family Church auf Grossau gekommen ist. Wie die andere Gemeinde so gefunden haben. Und dann habe ich mich glaube ich, das erste Mal gefragt, wie fände ich eigentlich da, wenn eine andere Kile hier in Florville auch wie eine, eine neue Kille gründen. Er ah, hat sich einen Freudegump gemacht. <lacht> 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 ich habe gemerkt, ja, ist Gott eigentlich das Gleiche gehen, Irgendwo du. Mann, hält sich Menschen gehören von Jesus, hält sich Menschen. Hören etwas und erkennen, dass sie Jesus brauchen. Wenn wir es nicht schaffen, dann ist es doch gut, wenn es andere schaffen, wie auch immer. Aber ich merkte, gemerkt, habe, wir sind vielleicht manchmal schneller in dem Denken, als wir meinen. Oder nicht Dienst, zum Beispiel auch so ein Punkt. Wie können wir, wie können wir dann nehmen, wenn wir zum Beispiel jemanden, einen Dienst übergeben haben und bei dem läuft es viel besser? Oder er macht es einfach anders. Haben wir dann die Klasse, um zu sagen, hey, dann macht das halt anders, mach das halt auf eine andere Art und Weise? Oder andere Christen, dann leben sie irgendwo durch halt anders. So. Früher hat man ja von den Wuhlesocken-Christen <lacht> geredet oder so. Dann lauft halt jemand in Wuhlesocken rum. Mein Papi macht das zum Beispiel. <lacht> Nein. <lacht> ja, nur. Wir müssen ja nicht alle gleich sein. Gott ist viel kreativer, viel vielfältiger, wie sein Name groß gemacht wird. Da dürfen wir eine gewisse Lockerheit haben. Aber können wir das, oder nehmen wir es dann irgendwie zu persönlich und denken, ja, Mann, da muss doch genau so und so sein. Und ähm, so habe ich es doch wollen. Oder auch wenn wir andere in unserem Team haben, vielleicht in Dienst, die gewisses anders machen, als wir es machen würden, haben wir ähm, die Lockerheit, um zu sagen, hey, Schau, sein Herz stimmt, er wird, dass Jesus gross gemacht wird. Können wir das dem unterordnen? Müssen wir immer wieder unsere Herzenshaltung prüfen? Den Blick aufs Wesentliche haben und uns freuen, auch an dieser Vielfältigkeit, die da ist, die es gibt, auch gerade in der Gemeinde und in der ganzen weltlichen Gemeinde, die Vielseitigkeit, die wir dort haben? können uns fragen, wo bin ich noch zu stark, die Hauptsache in meinem Leben? Wo geht es vielleicht noch zu fest um meinen Namen, um meinen Ruf, um mein Ansehen? Oder wo mache ich vielleicht so eben Herausforderungen mit anderen Menschen, Konflikte? Wo mache ich die jetzt fest zur Hauptsache in meinem Leben? Wo werden die zu wichtig und groß? gross? Und wo muss ich vielleicht auch sagen, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man uns wieder ausrichten auf das, dass wir sagen, hey, wir wollen für Jesus leben. Jesus soll schlussendlich gross gemacht werden. Als dritter Punkt sehen wir, wie der Paulus auch das Ziel, Jesus zu verherrlichen, sogar über sein eigenes Leben ganz klar stellt. Er ist bereit, sein Leben heizugehen. Hauptsache, Jesus wird verherrlicht. Wir lesen weiter beim Vers 19. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass, ich hier alles zum Besten für mich aus, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher, so auch jetzt, durch mich bekannt gemacht und geehrt wird. Sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Merken wir, wie der Paulus alles dem einen Ziel unterordnet. Wie die ist in seinem Leben um alles in der Welt soll die hauptsache bleiben. Ich finde das so eindrücklich. Es ist sein Lebensziel. Und er sagt, und sogar wenn ich sterbe, hauptsache es dient dem, dass Jesus groß gemacht wird. Mit dem Satz am Schluss, und er sagt, hey, Jesus ist mein Leben. Und sogar Sterben wird gewinnen. Und nachher in den nächsten Versen, die müssen wir anderes Mal anschauen, da hat es nicht mehr gelangt, ist ja so ein innerlich, das ist schon spannend, am ähm, Diskutieren, ja, wäre es jetzt besser, ich wäre schon bei Jesus, aber nein, ich müsste eigentlich noch da bleiben, weil es gibt da noch ein Arbeit um zu tun. Aber es, es kommt so zum Ausdruck, Jesus ist alles für ihn. Er verdankt sein Leben Jesus. Jesus ist sein Leben. Er weiß, dass er sein Leben nur von Jesus hat. Er weiß dass Jesus ihn frei gemacht hat. Er weiß, dass Jesus sein Retter ist, dass er ihn befreit hat vom Bösen. Er weiß, dass Gott ihn liebt, dass Gott ihm einen Frieden kann geben, wo menschlich gesehen kein Frieden ist. Er weiß, dass Gott ihm eine Hoffnung kann geben, wo es menschlich gesehen keine Hoffnung mehr gibt. Er weiß, dass Gott Sachen kann machen, wo kein Mensch kann machen. Er weiß, dass er geliebt ist, dass bei Gott Freude ist. Der Paulus hat in seinem Leben gelernt. Und wir wissen, das ist einer der letzten Briefe, die er geschrieben hat. Also, er hat schon ganz viel erlebt. Er hat in seinem Leben gelernt, dass Jesus alles ist für ihn. Und es zeugt irgendwie von dieser Verbundenheit, die er hatte. Und ich glaube, weil er gewusst hat, weil er erlebt hat, wie Jesus alles ist für ihn, war er parat, um zu sagen: Hey, und jetzt wird ich alles geben für den Jesus. Ich unterordne alles dem einen Ziel, dass Jesus groß gemacht wird, dass die Menschen von Jesus hören, dass die Menschen hören, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und genau gleiche wird Jesus in unserem Leben sein. Die Rolle, der Part, den er im Leben von Paulus gah hat, wird er in unserem Leben sein. Jesus hat alles gegeben für unser Leben. Er ist am Kreuz gestorben für jeden Einzelnen von uns. Er hat alles hingegeben, sein eigenes Leben. Seien wir bereit, um ihm so zu antworten, wie der Paulus gemacht hat. Jesus soll die Hauptsache sein in unserem Leben, in dem und in meinem Leben. Menschen, in der Vorbereitung das Bild gekommen. Ihr fragt euch vielleicht, was hat es da mit dem Bild zu tun? Man ist wie so gekommen, die Boje da im Sturm. Ich glaube, da, wo der Paulus erlebt hat, ist, dass Jesus für ihn wie diese Bäume, die Boje war, die Rettungsboje da. Er hat gewusst, hey, wenn, ich, wenn ich da bin, wenn ich da drauf bin, dann kann es in meinen Umständen, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, sogar in meinem eigenen Leben, es kann stürmen, tun und machen, wie es wird. Die boje die schwimmt immer oben auf. Die bleibt oben. Die bleibt standhaft. Und wie so das Bild haben, wenn wir an Jesus bleiben, wenn Jesus die Boje in unserem Leben ist, dann werden wir eben die Perspektive von oben haben. Dann werden wir immer, immer besser drüber sehen, über da wo unten passiert und es kann ganz ruhig sein es kann gemütlich sein aber es kann stürmen und tun wie es wird wir bleiben mit Jesus bleiben wir oben es ist das Bild wo der Bert vorher mit dem Adler zeigt Jesus ist es Schutz Jesus ist es die Sicherheit Unsere Geborgenheit er kann uns Tage wo wo man menschlich gesehen nicht holen können wo man sonst nie nicht holen können ja die Woche mit, mit der, einer der am Young Pest das mit einer Grit, wo ihre Schwester gestorben ist. Die war noch jünger als ich. Und sie hat genau das erzählt. Da hat mich so beeindruckt. Wo sie hat gesagt, hey, mit Jesus sehe ich über, über das, dass ich eine geliebte Person verloren habe. Mit Jesus sehe ich weiter. Mit Jesus geht das Leben weiter. Wo würde wür ich dann go, wenn nicht zu Jesus? Wer kann mir da raus helfen? Ich glaube, wenn wir Jesus in unserem Leben haben und mit Jesus leben, dann sind wir wie auf dieser Boje und können, wie der Paulus da sieht, können das große Ganze sehen, können da sehen, wo Gott in unserem Leben tut. Und wenn er den Satz schreibt, und sterben wäre ein Gewinn, Ich glaube, er weiß, oder der Paulus weiss, hey, wenn ich bei Jesus bin, weißt, dann, ist, dann ist alles in der ganzen Fülle da. Dann ist die ganze Herrlichkeit von Jesus. Kann ich die erleben? Kann ich die aufsuchen? Kann ich dort sein? Kann ich da sehen? Da, wo ich jetzt manchmal noch nicht alles immer sehe und die Kämpfe, die er gehabt hat er gewusst, hey, wenn ich bei Jesus bin, dann ist es einfach gut. Dann bin ich daheim. Dann ist es dort, wo Frieden ist. Endlich am Ziel. Für das, was er gelaufen ist das ganze Leben, hat er dann erreicht. Freuen wir uns auf den Moment. Ich weiß, als Junge ist das, hat man in der Regel ja noch nicht so die Perspektive, die man dort vorne schaut. Weil man noch vieles vom Leben will sehen vieles will, vieles erleben Da Gott mir genauso. Und das ist auch gut. Ich meine, Gott hat uns geschaffen und er will, dass wir leben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit dieser Perspektive lebt, Mit dem, dass Jesus nicht einfach nur eine Nebensache ist in unserem Leben, sondern dass er die Hauptsache ist in unserem Leben. Auch schon jetzt, auch wenn noch vieles vor uns liegt, wo wir erleben werden dürfen. Erleben. Ich finde es so cool, dass der Paulus eigentlich im höheren Alter, im dritten Kapitel, dann kann sagen hey, und ich möchte den Jesus immer noch besser kennenlernen. Und ich glaube, das ist genau ein Schlüssel. Je besser wir Jesus kennenlernen, Je mehr werden wir die Sehnsucht haben, um alles für ihn zu geben. Je mehr werden wir uns dem Ziel ganz hingehen Je mehr werden wir uns freuen, wenn wir mal bei ihm sein werden. Lernen wir Jesus besser kennen. Ganz ehrlich, es tut gut, bei Paulus zu sehen, dass ihm da auch nicht alles so einfach gefallen ist. Weil wenn man das manchmal so liest, dann denkt man, ja, oh, der Paulus, ja, ja. Und das tönt alles so, der macht das aus, dem Schüttel, das aus dem Handgelenk. Aber es ist gut, dass das auch für ihn eine Herausforderung ist Und ich würde kurz drei Sachen anschauen, die ihm geholfen haben, eben standhaft zu bleiben. wo wir auch in den Versen, die wir vorher gelesen haben, sehen. Drei Sachen haben ihm geholfen. Und zwar das Erste, er hat gewusst, dass Gott gute Absichten hat. Dass Gott das Beste wird für sein Leben will. In einer der Übersetzung heisst es, dass ihm die ganze Situation, da der er drin ist, zum Heil ausschlagen wird. Oder in andere Übersetzungen sagen es, zur Rettung. Die, die ich gelesen habe, sagt, dass ihm es das zum Beste dienen wird. Der Paulus hat gewusst, hey, Gott ist fähig, mich jetzt zu retten. Da, im Heute und Jetzt, er kann mich retten. Der Paulus hat aber auch gewusst, wenn er das nicht macht, dann bin ich auch gerettet. Ich bin gerettet auf Ewigkeit. Ich werde bei Jesus sein können, und das ist das Beste, eigentlich, was man passieren kann. Paulus hat gewusst, Gott wird es gut machen auf seine Art. Und er hat ja selber im Römerbrief geschrieben: denen, wo Gott liebt, wird es zum Besten dienen. Wird alles zum Besten dienen. Ich glaube, die Gewissheit, der Glaube, dass Gott gut meint, kann uns helfen, wenn es so stürmt und tut und macht, kann uns helfen, an Jesus festzuheben, zu vertrauen darauf, dass er es gut macht. Ein zweiter Punkt, den er erwähnt ist und sich bedankt, ist bei den Philippa, dass sie bettet für ihn. Beten. Er sagt: Hey, ich weiß und will ihr bettet, wie ich standhaft bleiben Ich glaube, Gebet ist so ein wichtiger Punkt und ich habe es so schön gefunden, dass wir vorher betten können ähm, für die Einwohner. Das ist das, was wir machen können als Gemeinde machen können. Wir beten füreinander. Wir können einander unterstützen im Gebet. Wir können uns zusammen auf Gott ausrichten und sagen: Hey, Gott, du musst uns helfen, du musst, du musst etwas bewegen in dieser Situation. Schenke uns eben eine Sicht von oben, hilf uns zu sehen, was du bewirken bewirke. Ich würde uns ermutigen, zum beten füreinander, zum beten in der Gemeinde, um die Möglichkeiten des Gebet im Anspruch zu Im Wächtergebet, im Gemeindegebet, in bettet. Gruppen betet. betet führen am Sonntagmorgen, wenn Gebet ist, wir wollen nachher auch Zeit haben. Für das. Und sind nicht ich Keine Ahnung, ich bin mal früher mit beten mit dem Eli und ihr wisst nicht, wie lange ich dort tine <lacht> innerlich gefeitet habe, um da zu und beten. Es ist so blöd. Ist doch ich weiß auch nicht, vielleicht geht es den einen oder andere aus, aber hey, sind mutig, wir, wir müssen es nicht schämen, es ist doch kein Schande, wenn wir zu Gott gehen und sagt, hey, wir brauchen deine Hilfe, das ist das Beste, was wir machen können. Und es kann andere ermutigen, ich würde euch auch ermutigen, es sind mutige. Es kann andere ermutigen, zum Audi-Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man zu Gott geht. Und als drittes sagt er, dass er standhaft kann bleiben kann, weil er weiß, dass Jesus in Form vom Heiligen Geist bei ihm ist. Und das ist auch so etwas, was uns hilft in diesen Situationen. Hey, wenn wir wissen, wir sind nicht allein. Jesus, der Heilige Geist, ist bei uns. Er kann uns helfen. Der Heilige Geist heißt ähm, wo Jesus sagt, dass er wird kommen. Anstelle von ihm, Johannes 14, 26, sagt er, dass er der Helfer ist, der Beistand ist, der Tröster ist, der Fürsprecher. Der Heilige Geist kann uns helfen, genau in diesen schwierigen Situationen. Suchen wir, die zu Gott in diesen Moment, wenn es vielleicht eben ein bisschen rumpelt und rumort. Aber auch sonst, das ist etwas, was wir immer brauchen. Der Heilige Geist ist der, der uns hilft, Apostelgeschichte 8,1, 1, der uns hilft, die Bezüge von Jesus standhaft zu bleiben, von ihm zu erzählen. Ich weiß nicht, was dieses Gefängnis vielleicht ist. Wir sind zum Glück alle da. Aber vielleicht ist unser Gefängnis unsere Schule der Arbeitsplatz, die Familie, die Nachbarschaft, der Verein, wo wir irgendwie unter Druck sind, wo wir challenged sind, zum standhaft zu bleiben, wo wir ausgefordert sind, um zu Jesus zu stehen, wo wir ausgefordert sind, die Werte vom Reich Gottes zu leben. Mir ist es oft so, gegangen, Militär zum Beispiel, das war für mich ähm, eine schöne Zeit, aber auch eine herausfordernde Zeit. Gewesen. Du bist in einem total anderen Umfeld, es werden Haufen Abwärts gemacht, ähm, und ich habe oft in diesen Situationen erlebt, wie mir da so geholfen hat, wie mir da eine Ruhe und auch eine Kraft gegeben hat. Gott suchen in diesen Moment und wenn du mit 30 anderen stinkigen Knebeln im Zimmer bist, <lacht> ähm, dann kannst du in deinem Bett, dann kannst du ins Kopfkissen reinbetten oder wo immer. Und ich habe gemerkt, wie man da oft so Ruhe und einen Frieden gegeben hat. Wie, wie man Gott wieder eine Sicht hat können über wer ich bin, was meine Identität ist, wer ich bin in Jesus. Das ist der, der der Heilige Geist kann bewirken. Er hilft uns, durch die Situationen durchzugehen. Vertrauen wir ihm. Das ist die Frage. Können wir bei ihm Hilfe holen? Ich wünsche uns, die Band darf gerne führen kommen, ich wünsche uns, dass Jesus die Hauptsachen sei und dass wir die Hauptsache, eben auch die Hauptsache, bleiben in diesem Leben. Weil ich glaube, es macht uns schlussendlich frei. Wenn wir für Jesus leben, dann müssen wir nicht mehr für unser eigenes Dings schauen und machen, dass wir irgendwie gut dastehen. Es führt uns in die Freiheit. Es gibt uns eine Sicherheit, wie sie uns nur Gott kann geben kann. Und es wird etwas bewegen und bewirken in unseren Umfeldern. Jesus, ich bitte dich, dass du uns immer näher an dein Herz führst. Wirklich, wie der Paulus mal gesehen hat, bereit war, alles zu geben für dich. Ich glaube so, dass er aus dieser tiefen Beziehung, aus dieser tiefen Liebe zu dir rauskommt, aus dieser Verbundenheit, die er hatte. Jesus, ich bitte dich, dass du uns dort anführst, dass wir mehr und mehr erkennt, wie gut du bist, wie groß du bist, wie lieb du uns hast. Dass wir mehr und mehr den Wert checken, den du hast in unserem Leben oder den du haben in unserem Leben. Was Kreuz für uns bedeutet, dass du für uns gestorben bist. Hilf uns, mutig zu sein. Hilf uns, für dich zu leben. Alles zu tun zu deiner Ehre, dass du groß rauskommst. Hilf uns, demütig zu bleiben über uns selber, im Wissen, dass man nur durch dich leben. Können. Dass man dir alles zu verdanken haben. Und wenn man dir alles geht und wenn man dich verehren, und wenn man dich arbeiten, und wenn man dich gross machen, darum ist dieses Ziel und unser Wunsch, dass du schlussendlich sichtbar wirst in unserem Leben. Danke, dass du uns hilfst. Wenn ich noch eine Zeit von Arbeitig und ihr spezielles Lied gewünscht, man wir werden spielen werden, wo es Herr, ich komme zu dir. Wo es darum geht, hey, alles, was mich bewegt, alle Sorgen, die sind Gott nicht verborgen. Er wird sorgen für mich. Voll Vertrauen können wir auf ihn schauen. Auf ihn können wir unser Leben bauen. Und dann mit dem Ausdruck, Jesus gibt mir ein neues, ungeteiltes Herz. Ein Herz, wo Jesus im Zentrum hat. Und wenn die Zeit auch nutzen, wenn wir da Lied singen, und vielleicht kannst du da von Herzen singen, das ist sehr cool. Vielleicht denkst du dann, mein Herz ist noch nicht so weit. Dann dürfen wir es auch einfach als, als ein Gebet, als ein Wunsch singen, den wir uns wünschen, Jesus für uns dort hin. Und vielleicht bist du eben in so Umständen, dein Leben geht es ob sie, oder einfach sonst, dein Leben geht gut, auch dort soll Jesus die Hauzeit bleiben, unbedingt. Vielleicht wünschst du dir eine neue Hingabe sagst, hey, ich möchte neu das mir zum Ziel setzen. Ich möchte neu Jesus groß machen im meinem Leben. Oder vielleicht das erste Mal, sagst du, hey, ich brauche den Jesus. Wir sind auch offen sein für Gebet Die Menschen, hier, die gerne beten, die dürfen natürlich auch am Platz beten. Und auch wenn wir Zeugnis haben, wenn Gott geredet hat, wenn er Erlebnisse gemacht haben, wo wir wissen, hey, Gott hat mich durchgetragen, dann sind wir auch für offen. Dass Heilige Geist mit uns ist, wenn wir wieder rausgehen in diese Woche, dass dieses Herz erfüllt, jeden Morgen neu, und wir wissen hey, wir sind für dich unterwegs, wir sind in deinem Namen unterwegs, wir dürfen für dich leben, wir dürfen mit dir leben. Unser Leben ist in dir, wir sind auf dieser boje und wir dürfen gespannt sein, was du willst, durch uns tun. Ich freue mich zum zu sehen und zu hören, Jesus, was du, du in unserem Leben tust. Dort, wo wir sind. Danke, dass du uns weiterführst, dass es weitergeht. Amen. Ich wünsche euch einen ganz guten Sonntag, eine gute, gesegnete Woche und äh, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. <lacht> Danke.